0: Die Sharp Ratio. Hallo und schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge meines Podcasts. Heute möchte ich auf einer alten Folge aufbauen, das ist quasi eine Doppelfolge. Also ähm, die letzte Folge, wo es um Volatilität ging, ist so ein bisschen die Verständnisvoraussetzung, wenn ich heute über eine Kennzahl sprechen möchte die einem häufig begegnet, wenn man sich so Informationen über Fonds ansieht. Also diese berühmten Factsheets und äh, wie diese ganzen Sachen heißen. Es geht um eine Kennzahl, die eigentlich relativ einfach zu verstehen ist, auch vom Gedanken her, ähm, die aber mal wieder so einen furchtbaren Namen hat, mit dem man überhaupt nichts anfangen kann. Es geht um die Sharp Ratio. Ähm, als ob das irgendwas mit Schärfe zu tun hat. Nein, hat es nicht. Der Erfinder dieses... Dieser Kennzahl, der hieß einfach Sharp. Die Kennzahl ist häufig, wie gesagt, man trifft sie überall. Auf meinen Factsheets trifft man immer auf diese Sharp Ratio. Das steht auf der zweiten Seite immer unter dem Wort Volatilität. Das lässt schon ahnen, dass es was damit zu tun hat. Die Zahl ist ein Maß dafür, man kann so sagen, wie viel, wie viel Risiko muss ich eingehen, um einen bestimmten Gewinn zu erzielen. Also es setzt die Volatilität und den zu erwartenden oder beziehungsweise den in der Vergangenheit erzielten Gewinn in ein Verhältnis. Wenn ich also einfach sage, die letzten drei Jahre teile ich die Rendite, die ich bekommen habe, durch die Volatilität, dann bekomme ich ein Maß dafür, wie ja, wie viel Risiko ich eingehen musste. Ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, dass so eine Daumenregel ist dass ich bei 10% Rendite mit mindestens 10% Volatilität eher aber 20% rechnen muss. Da kann man jetzt schon ungefähr abschätzen, wo diese Kennzahl liegen muss. Wenn ich also jetzt die Volatilität durch die Rendite teile, dann komme ich durch einfaches Dividieren von 10% geteilt durch 10% auf 1. 1 wäre also ein super Wert, denn das würde heißen, dass ich meine 10% Rendite mit nur 10% Volatilität bekomme. Wenn ich dagegen 20% Volatilität in Kauf nehmen muss, dann sieht es schon ganz anders aus. Dann muss ich 10% Rendite durch 20% Volatilität teilen und dann liege ich bei 0,5. Das ist also schon mal so ein Anhaltswert dafür, wo liegt eine Sharpe-Ratio, bei der man sagen kann, ja, das ist ein faires rendite risiko beziehungsweise Volatilitätsverhältnis, also zwischen 0,5 und 1. 1 kann man sagen, ist wirklich sensationell. Das bedeutet nämlich, dass ich eben für eine Risikoeinheit auch eine Gewinneinheit kriege. Das ist relativ selten. Und es wäre auch nicht richtig zu sagen, dass das jetzt ein guter Fonds wäre. Warum das so ist, das erkläre ich noch. Im Moment müssen wir die Kennzahl noch ein kleines bisschen tunen, also ein bisschen anpassen, und zwar bei der folgenden Vorstellung. Wir kriegen ja im Moment 3% schon risikolos geschenkt. Also wenn ich mein Geld aufs Tagesgeldkonto lege, dann kriege ich ja einfach 3%. Das heißt, der Fondsmanager, der heute 10% erwirtschaftet, der ist ja eigentlich nur 7% besser als der risikolose Zins. Wenn wir uns erinnern, was vor zwei, drei Jahren noch der Fall war, da hatten wir Nullzinsen, sogar negative Zinsen, da war das was ganz anderes, da war der Fondsmanager, der drei Prozent erzielt hat, schon echt toll, das war ein König mit einem defensiven Fonds. Ich muss also, wenn ich mir die Rendite betrachte, streng genommen noch diesen risikolosen Zins abziehen. Wenn ich mir also heute einen Fonds mit zehn Prozent Rendite angucke, dann hat er ja in Wirklichkeit nur 7% Prozent bessere Rendite erwirtschaftet, als ich sowieso risikolos bekomme. Ich muss also nicht die 10% Rendite, sondern nur die Überrendite, also die, die über dem risikolosen Zins steht, berücksichtigen. Heute wäre also die Sharp ratio dieses Fonds mit 10% nur bei 7% Rendite, geteilt durch 10% Volatilität. Das macht dann 0,7, weil, wie gesagt, die 3% kriege ich ja geschenkt. Vor drei Jahren noch hätte der gleiche Fonds, der also auch 10% erwirtschaftet hätte, als es keinen risikolosen Zins gab, tatsächlich eine Sharp Ratio von 1 gehabt. Das heißt, auch das muss man berücksichtigen, wenn man sich diese Sharp Ratio ansieht. Haben wir denn gerade einen risikolosen Zins, der bereits berücksichtigt ist bei dieser Sharp Ratio, oder habe ich den eben nicht? Was man bei dieser Zahl auch berücksichtigen muss, ist, dass sie natürlich auch stark davon abhängt, wie die aktuellen Marktbedingungen sind. Also die Rede ist vom sogenannten Rückenwind. Wenn alle Aktien steigen, dann gibt es ja für den Fondsmanager gar keinen Grund, Verluste zu machen. Also dann gibt es kaum Volatilität. Das haben wir beim letzten Mal schon anhand dieses Beispielfonds des Akkumulas betrachtet. In einer Phase, in der wenig Schwankung ist und wo die Kurse einfach nur hochgehen, da ist eine Sharp ratio von 1 gar keine tolle Leistung. Ich mache mal hier ein Beispiel eines anderen Fonds. Und zwar ähm, geht es um den PICT Global Megatrend Selection. Bei Global Megatrend merkt man schon, okay, das könnte ein Fonds sein, der etwas sportlicher unterwegs ist. Das heißt, ähm, in diesem Fonds werden große Trends abgebildet. Das ist also kein Dickschiff, der durch alle Gewässer hindurch manövriert, sondern äh, der hängt sich immer an Trends an. Im Moment ist er sehr technologielastig. Wir hatten von 2012 bis 2015 eine Phase, wo wirklich alle Kurse nur nach oben gegangen sind. Und gerade so diese Trendthemen waren sehr angesagt. Da ging also alles nur super. In dieser Phase hatte der Fonds eine drei jahres Sharp Ratio von 1,5. Er hat also bei 12% Volatilität in diesen drei Jahren unglaubliche 70% Wertzuwachs erzielt. Das ist natürlich super. Schaut man sich den gleichen Fonds heute an, also rückblickend auf die letzten drei Jahre, die ja nun wirklich nicht doll waren, dann hat dieser Fonds in diesen drei Jahren nur 15% Wertzuwachs geschafft. Er hat aber 15% Volatilität gehabt und wir hatten in den letzten Monaten eben auch eine Phase, wo es schon einen risikolosen Zins gab. Das heißt, die Sharp ratio des gleichen Fonds liegt heute nur noch bei 0,4. Wie gesagt, es ist der gleiche Fonds und ich habe es geprüft, auch der Fondsmanager ist der gleiche geblieben. Der hat also nicht irgendwie sein Handwerk verlernt oder sowas. Nein, eigentlich sollte man denken, dass er doch in den letzten 10 Jahren eher dazugelernt hat weil da eben einige Krisen waren. Also, wenn ich einen Fonds oder den Fondsmanager bewerten möchte, wenn ich also sagen möchte, ist der gut, ist der besser als der Durchschnitt oder nicht, dann reicht die Sharp Ratio alleine nicht aus. Die Sharpe Ratio kann mir nur sagen, wie hat denn dieser Fonds im Moment im Vergleich zu anderen Fonds aus dem gleichen Segment abgeschnitten. Also, wenn ich mir jetzt zum Beispiel zu diesem PICT Global Megatrend Selection einen anderen Fonds suchen würde, der die gleiche Anlagephilosophie hat, also der auch opportunistisch nach Trendthemen sucht, dann kann ich sagen, okay, der eine Fonds hat ein Sharpe Ratio von 0,4, der andere von 0,6, dann scheint der mit der höheren Sharpe Ratio irgendetwas besser gemacht zu haben. Aber Vorsicht, Ganz wichtig ist dabei natürlich, dass ich mir das richtige Marktsegment anschaue. Und das ist auch schon so ein riesiges Problem. Man kennt das von diesen ganzen Ratings, ne, diese Morningstar-Ratings mit den Sternen. Ähm, da werden immer Fonds des gleichen Marktsegments verglichen. Wenn ich also zum Beispiel zwei Trendfonds habe, die die gleichen in, in, in sich in den gleichen Märkten bewegen, aber der eine sagt, wir suchen nur den, die großen Unternehmen, also hier die Big Five zum Beispiel, Amazon, Apple, Microsoft und so weiter. Und der andere sagt, nein, wir suchen die, so, die sogenannten Small Caps, also die kleinen Unternehmen, die eben nicht in allen Analysen ganz weit vorne stehen. Dann habe ich schon wieder das Problem, dass ich diese beiden Fonds nicht vergleichen kann. Ich kann dann höchstens sagen, aha, im Moment sind die kleinen Unternehmen offensichtlich besser gelaufen als die großen Unternehmen. Auch das könnte wieder der berühmte Rückenwind sein. Ich erhalte aber nicht unbedingt einen Aufschluss darauf, ob es ein guter Fondsmanager war. Ich muss mich also sehr intensiv mit den Fonds, die ich vergleichen möchte, befassen. Die Fonds, wenn ich also, ich sage mal, im einfachsten Fall zwei internationale Aktienfonds mit Standardwerten habe. Also so quasi die breiteste, die breiteste Auswahlmöglichkeit für den Fondsmanager, die überhaupt da ist. Dann kann ich sagen, wenn ich mich in diesem großen Universum bewege, wer ist jetzt der bessere Stockpicker? Also wer sucht sich die besten Einzelwerte aus? Wer findet die Perlen in diesem ganzen riesigen Haufen von Aktien? Ansonsten, wie gesagt, ist diese Kennzahl mit Vorsicht zu genießen. Man sollte ihr nicht allzu viel Bedeutung beimessen, wenn man sie isoliert betrachtet, sondern bitte immer nur im Zusammenhang betrachten. Und man kann sie sich eben auch im Verlauf der Zeit ansehen, um darüber Aufschluss zu erreichen, äh, Aufschluss zu erhalten. Wann war denn dieses Marktsegment, in dem dieser Fondsmanager investiert, besonders gut, besonders erfolgreich, ähm, hat also viel Rendite bei wenig wie Risiko gebracht. Und wann ging es eben andersrum, dass ich äh, sehr viele Schmerzen, sehr viele Schwankungen aushalten musste, um vielleicht mal gerade eine schwarze Null zu schreiben. Ja, das wäre es schon gewesen, was man zu diesem Thema wissen muss. Wie gesagt, ich warne immer etwas davor, diese Kennzahlen allzu blind zu übernehmen. Insbesondere in der Presse werden solche Kennzahlen gerne genommen, um irgendwelche tollen Hitlisten aufzustellen. Und da steht dann, das ist der beste Fonds über die letzten fünf Jahre, weil er eine Sharp ratio von über 1 erzielt hat. Ähm, mit diesen Informationen im Gepäck können Sie das jetzt besser einschätzen. Ähm, die Presse ist da manchmal sehr, ja, erstaunlich einfach gestrickt. Die machen sich dann häufig nicht so viele Gedanken, was denn die richtigen Kennzahlen sind und dass es eben nicht so einfach ist, Fonds zu vergleichen, beziehungsweise die Leistung des Fondsmanagements zu vergleichen. Denn darum geht es ja. Ich möchte wissen, ob der Fondsmanager es geschafft hat, den Markt zu schlagen. Denn wenn er das nicht tut, dann kann ich auch den berühmten ETF nehmen, denn der ist billiger. Auch ETFs haben natürlich eine Sharp Ratio, die kann man sich ganz genauso berechnen und wenn man das tut dann stellt man auch fest dass ein ETF der ja überhaupt kein Management hat, sondern der einfach nur den Markt abbildet in verschiedenen Marktphasen völlig andere Sharp-Ratio's hat, weil es eben manchmal gut läuft, dann gibt es diesen berühmten Rückenwind und manchmal läuft es nicht so gut, dann muss auch der ETF viele Jahre ähm, einfach nur hin und her schwanken und der Anleger muss sich mit 0% oder vielleicht sogar einem negativen Ergebnis zufrieden geben. Ja, ich hoffe, das hat ein wenig Licht ins Dunkel gebracht. Die heutige Folge war etwas kürzer als sonst, aber das ist ja auch nicht schlimm. Wenn ein Thema nicht mehr hergibt, dann darf man auch mal nach 15 Minuten Schluss machen. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag und einen schönen Sommer. Bis bald. Tschüss. Das war Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf meiner Website vorbei.